0: Hallo, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Coffee-to-go-Podcast. Mein Name ist Sonja, ich interessiere mich vor allem für die Themen Lifestyle, Reisen und ganz viel Self-Improvement und genau darüber quatschen wir ganz viel auf meinem Podcast, wobei es mir wichtig ist, dass es dein persönlicher kleiner Safe-Space ist und du dich so fühlst, als würde ich praktisch von Freunde zu Freundin oder Freunde zu Freund mit dir quatschen. Ich rede über alles, was mich aktuell beschäftigt oder Sachen, die mich inspirieren, wovon ich denken kann, dass es auch dich inspirieren könnte. Jede Woche Freitag erwartet dich eine neue Podcast-Episode. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Du kannst mir auch sehr gerne auf Instagram folgen. Ich heiße dort Pack deinen Koffer. Und jetzt würde ich aber sagen, schnapp dir deinen Kaffee. Mach sie bequem und let's go mit der heutigen Episode. Veränderung. Veränderungen können ja wirklich alles sein. Und ich spreche jetzt auf jeden Fall in dieser Podcast-Episode nicht von den Veränderungen, die irgendwie eher im kleinen Rahmen passieren, wie zum Beispiel, dass man seinen Sportverein wechselt oder dass man sich Stränchen machen lässt oder irgendwie solche Dinge, sondern wirklich große Veränderungen, die auch das eigene Leben irgendwie beeinflussen, wirklich und den eigenen Lebensweg. Wie zum Beispiel, was ich vorhin schon angeteasert habe, dass man beispielsweise ein Studium anfängt oder eine bestimmte Ausbildung oder eben tatsächlich auch von zu Hause auszieht. Und ich muss sagen, Veränderungen, die machen auch immer ziemlich viel Angst. Und auch wenn ich persönlich dieses Jahr 2023, falls du meinen Weg so ein bisschen mitverfolgt hast, ich bin ja wirklich sehr, sehr viel gereist. Also ich war Anfang von diesem Jahr noch in meinem Work and Travel und habe in Irland, in Dublin gewohnt und dann habe ich angefangen, Europa ein bisschen zu bereisen und habe damit auch so meine Solo-Travel-Laufbahn gestartet und war wirklich in sehr, sehr vielen verschiedenen Städten und in wahnsinnig vielen Ländern dieses Jahr und bin immer noch unfassbar dankbar dafür und ja einfach total happy, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Und dann bin ich im Mai circa noch mal zurückgekommen in mein Heimatdorf und habe tatsächlich den Psychologie Aufnahmetest gemacht, ziemlich kurz danach und mich auch auf meinen Studienplatz beworben. Und dann bin ich nochmal für einen Monat nach Spanien gegangen, in die Nähe von Valencia, falls du das kennst, übrigens mega, mega schön. Also es lohnt sich absolut, Valencia mal zu besuchen, aber ich bin ja sowieso in Spanien verliebt, also ja, ich glaube, ich muss da gar nicht mehr zu sagen. Da könnte ich allein schon drüber eine ganze Podcast-Folge machen und... Dort habe ich dann einen Monat auf einer Farm gearbeitet und Freiwilligenarbeit sozusagen gemacht, beziehungsweise habe ich das Ganze mit Worldpackers gemacht. Ich weiß nicht, falls dich das interessiert, kannst du mir übrigens auch immer mega, mega gerne, egal worum es übrigens geht, ich freue mich immer wahnsinnig drüber, äh, auf meinem Insta-Account schreiben, pack deinen Koffer heiße ich da. Und ich antworte immer so schnell wie möglich, aber freue mich auf jeden Fall immer riesig über jede einzelne Nachricht. Und nachdem ich eben dann den Juli dort verbracht habe, bin ich nochmal zurück nach Hause und mit meinen besten Freunden waren wir dann noch auf Kreta in Griechenland. Und ich hatte noch einen äh, kleinen Trip nach Prag ähm, mit der lieben Linnea. Äh, das hat mir auch noch gemacht und unternommen. Und ich habe auch zwischendrin nochmal Vollzeit gearbeitet in meinem Job. Also das war ewig seit Ewigkeiten mein Ni- Minijob. Ähm, den habe ich angefangen, glaube ich, als ich 17 war oder Ende 16 und ja, um nochmal ein bisschen Geld auf jeden Fall auf die Seite legen zu können und zu verdienen und alles. Und dann bin ich im Oktober, weil ich angenommen wurde an der Uni, nach ähm, Osna gezogen, also Richtung Norden und tatsächlich lief das auch alles ganz anders als geplant, weil mein großer Traum war es ja immer, nach Heidelberg tatsächlich zu ziehen und Dort bin ich leider auf die Warteliste gesetzt worden, also ich wurde nicht angenommen an der Uni und hatte tatsächlich verschiedene Möglichkeiten dann noch, weil ich an mehreren Universitäten angenommen wurde für Psychologie und habe mich dann für Osnabrück entschieden. Und diese Entscheidung, die musste ich tatsächlich aus dem Ausland treffen. Das heißt, ja, ich konnte mir die Städte nicht selbst nochmal in echt angucken, weil dafür war einfach nicht die Zeit. Und dann war das Ganze auch alles ein bisschen stressig mit dem Thema Wohnungssuche, WG-Suche und alle Möglichen. Und so ein kleiner Wunsch von mir war es übrigens auch immer, in einer WG zu leben und später mal zu wohnen. Im Endeffekt bin ich dann aber im Studentenwohnheim gelandet und wohne hier jetzt auch schon die ganze Zeit, seitdem ich umgezogen bin. Und das alles insgesamt war definitiv eine sehr, sehr große Veränderung. Und es war auch nochmal, oder es fühlt sich auch nochmal für mich persönlich einfach ganz anders an, als ins Ausland tatsächlich zu gehen, obwohl man ja erstmal meinen könnte, okay, krass, das ist ja irgendwie eine noch heftigere Veränderung, wenn man in eine andere Kultur eintaucht und wenn man in ein anderes Land geht, wo eine Sprache gesprochen wird, die nicht die eigene ist. Aber bei all diesen Sachen über das Jahr hinweg, also bei Work and Travel, bei meinen Reisen und und und, wusste ich ja immer, wohin ich zurückkehre. Also ich wusste immer, dass ich nach Hause zu dem zurückkehre, was ich mein ganzes Leben lang kenne, meine feste Ausgangsbasis sozusagen, die mein ganzes Leben lang beständig ist und beständig war. Und mit dem Umzug jetzt und nachdem sozusagen auch dieses erste Umzugshoch von, oh mein Gott, man startet so sein eigenes Leben, total krass, man richtet sich sein eigenes Zimmer irgendwie nochmal neu ein und alles ist so aufregend und jetzt ist man plötzlich Studentin und so, nach dem ganzen Hoch, nachdem sich das so ein bisschen gelegt hat, nach den ersten äh, ja, paar Wochen, kam halt praktisch auch diese Realisierung und diese Überforderung und dieses Ausmaß an der Veränderung, die geschehen ist, das konnte man plötzlich so richtig greifen und so richtig spüren. Und Veränderungen, da will ich gar nicht lügen, die sind unbequem. Die fühlen sich nicht schön an in den meisten Fällen, also wenn es sich um so große Veränderungen handelt. Man muss sich wirklich erstmal dran gewöhnen und Veränderungen bringen ja auch meistens einfach neue Situationen mit. Und wir bevorzugen ja, Einfach menschlicherweise das Gewohnte, das, was wir kennen, das, was sicher ist, das, was man schon immer so gemacht hat und, und, und. Und vermeiden Veränderungen lieber. Also ich glaube, die wenigsten Menschen, die mögen Veränderungen wirklich. Und auf der anderen Seite, klar, bringt es nämlich einfach diese Ungewissheit mit sich dieses Neue, was man nicht kennt, das Unbekannte und etwas, was nicht vertraut ist. Und gleichzeitig auch eben ein Umfeld, in dem man sich noch nicht sicher fühlt, weil man es halt einfach noch nicht kennt. Und das kann auch dazu führen, dass man halt einfach Angst bekommt, was unfassbar normal ist und unfassbar menschlich ist. Und ich muss sagen, dazu passt es auch irgendwie ganz gut, dieser Punkt von vom Kind sein zum Erwachsenen werden, da wirklich dieser Übergang nach der Schule, dann später so in sein eigenes Leben zu starten und sich selbst was eigenes aufzubauen. Ich habe das Gefühl, man denkt nochmal ganz anders über alles Mögliche nach. Und man könnte vielleicht bei mir meinen, oh mein Gott, das also Sonja, die hat ja keine Angst. Also die macht ja irgendwie alles. Also die geht da ins Ausland, die geht nach Dublin und wohnt dann da einfach. Und dann setzt sie sich einfach in den Flieger allein und fliegt nach Barcelona und sowas und wohnt im Hostel. Und ähm, dann zieht sie jetzt einfach irgendwie so acht, neun Stunden von zu Hause weg alleine und alles Mögliche. Die hat ja keine Angst. Ich kann dir sagen, das ist ein riesiger Schein. Ich bin der größte Schisser überhaupt. Ich habe Angst. Ich habe definitiv Angst und ich spüre auch diese Angst in mir. Und ich kann dir auch sagen, vor allem jetzt gerade in den letzten paar Monaten habe ich diese Angst und diese krassen Selbstzweifel auch wirklich richtig viel gespürt, weil ich muss sagen, ich war einfach definitiv viel mehr alleine als das, was ich gewohnt bin. Also ich habe hier unfassbar nette Menschen kennengelernt, wirklich, also wirklich super liebe Mädels und alles und ähm, so ist es zum Glück nicht. Also es ist nicht so, dass ich hier jetzt sitze und überhaupt keinen kenne oder keine Unterstützung habe und sowas, Ähm, aber ich merke einfach dieses Konzept von dem Alleine-Wohnen im Studentenwohnheim. Hier ist es nämlich relativ anonym, also nicht relativ, sondern ziemlich. Man läuft sich wirklich gar nicht über den Weg, was man gar nicht denken würde, weil ich teile mir mit acht Leuten eine Küche und mit vier Leuten mein Bad. Aber tatsächlich ist es so. Ähm, Genau. Und deswegen ist man, wenn man halt irgendwie in seinem Zimmer wirklich ist, so mehr alleine und dieses Familienleben, was einem manchmal echt so auf die Nerven ja auch gehen kann, das merkt man jetzt richtig, wie das einfach irgendwie fehlt. Also dass mein kleiner Bruder irgendwie direkt neben mir ist und man einfach mal die Tür klopfen kann, sich gegenseitig nervt oder dass wirklich immer jemand irgendwie zu Hause ist oder wenn du nach Hause kommst und von unten nach oben hochrufst, dass du wieder da bist, eine Antwort kommt oder diese ganz kleinen Gespräche, die ich zum Beispiel selbst in Irland in Dublin hatte mit meiner ähm, Gastmutter Sarah und ihrer kleinen Tochter Grace, weil Sie war auch immer sehr, sehr busy. Sie hat den ganzen Tag über ziemlich viel gearbeitet und alles. Aber trotzdem hatte man irgendwie morgens so zehn Minuten, hat man zusammen am Küchentisch gesessen und Kaffee getrunken. Oder wenn man abends heimgekommen ist, mal gequatscht über den Tag und so. Und ich merke richtig, dass es das so eine Komponente ist, die mir persönlich einfach fehlt. Und was eine riesige Umstellung auch nochmal ist. Also, als wäre irgendwie so ein großer Block, wenn es um Bezugspersonen geht, einfach weggebrochen. Und gleichzeitig kam auch viel so diese... Zweifel mit dieser Veränderung einher von, war das die richtige Entscheidung? Habe ich mich nicht falsch entschieden? Wie bin ich eigentlich überhaupt hier gelandet? Was mache ich eigentlich hier? Ähm, Ist das richtig mit dem Studium? Warum muss ich so weit wegziehen? Hätte ich mehr für Heidelberg kämpfen müssen? Hätte ich mich doch für eine andere Stadt entscheiden sollen? Würde es mir dann besser gehen? Wäre dann alles irgendwie anders? Und das sind aber alles so, ähm, ich weiß nicht, Aspekte, mit denen man versucht, irgendwie eine Ursache zu finden oder auch eine Möglichkeit, eine Antwort und die einem halt dieses Gefühl gibt von, okay, ich kann vielleicht was kontrollieren. Und das ist zwar jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich glaube auf jeden Fall dran, es gibt keine falschen Entscheidungen und ich persönlich glaube einfach dran, dass man auch immer irgendwo geleitet wird und das Dinge für einen aus einem gewissen Grund geschehen. Ich finde, das ist immer noch mal mal ein bisschen schwierig, das irgendwie so pauschal auf alles zu übertragen, vor allem, ja, um welche Situation es sich je nachdem handelt. Aber mir persönlich hilft das einfach so in meinem Glauben und in meinem Mindset, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht irgendwie an einen Ort gebracht, damit es mir irgendwie schlechter geht, sondern dass ich daraus Lernen kann und dass ich auch daran wachse und weil genau das jetzt wichtig ist für meine Weiterentwicklung und genau das jetzt gerade wichtig ist, um mir bestimmte Skills anzueignen, um bestimmte Sachen zu verstehen, um mich vielleicht auch emotional einfach weiterzuentwickeln und in meiner Persönlichkeit. Und ich glaube, manchmal versteht man auch Sachen erst viel, viel später. Vielleicht versteht man sie nicht direkt irgendwie am Tag oder vielleicht wird man sie erst morgen verstehen oder auch erst ein paar Wochen, ein paar Monaten. Aber ich finde, es ist so krass, wenn man sich vorstellt, wie viele kleine Entscheidungen später mit dem eigenen Leben so zusammenhängt ähm, oder zusammenhängen. Sorry für mein Deutsch gerade. <lacht> ähm, genau. Und deswegen glaube ich auch, dass Veränderungen wichtig sind. Weil ich hätte natürlich auch zu Hause bleiben können. Ich hätte auch zu Hause studieren können, wo meine allerbesten Freundinnen sind, wo ich immer meine Familie habe und, und, und. Aber nach diesem ganzen Jahr indem ich so sehr aus meiner Komfortzone rausgetreten bin und mich so viel getraut habe, trotz meiner Angst, weil die Angst ist nämlich da. Das ist, was ich gesagt habe, äh, vor ein paar Minuten schon. Aber ich entscheide mich halt jedes Mal dafür, dass ich mich nicht von meiner Angst kontrollieren lasse, weil ich glaube, wenn man sich von seiner Angst kontrollieren lässt, dann hat man schon verloren. Und... Das ist ja auch wieder irgendwo das Positive daran, denn die Antwort steckt immer in einem selbst. Das ist was Schönes, aber es ist natürlich auch was Schwieriges, weil auf der einen Seite heißt das, sorry, Momentchen, ich trinke mal einen Schluck von meinem Kaffee. (lacht) Perfekt. Also, genau, weil auf der einen Seite heißt das natürlich, dass man selbst die einzige Person ist, die immer einen Schalter umlegen kann, Auf der anderen Seite heißt es aber auch, hey, das ist meine Angst. Das ist mein Gefühl. Also kann ich auch damit lernen, umzugehen. Und ähm, genau das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz zentral und ganz wichtig bei dieser Sache ist. Angst ist eigentlich auch nur dann groß und schlimm, wenn man auch Angst vor diesem Gefühl der Angst hat, was auch so oft der Fall ist. Weil das, wovor wir Angst haben, das klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, ist, glaube ich, super oft gar nicht unbedingt das allerallerschlimmste, sondern einfach dieses Gefühl, was wir damit verbinden. Also dieses Gefühl der Angst, dieses Gefühl der Panik, was wir mit einer gewissen Situation verbinden, das ist das Problem. Was wir mit einem gewissen Objekt verbinden, das ist das Problem. Und ich habe tatsächlich auch ein ziemlich cooles Kapitel darüber gelesen, in äh, Dr. Leon Winscheids Buch besser fühlen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das ja der ein oder andere. Ich habe das erst angefangen zu lesen, von meinen besten Freundin geschenkt bekommen. Und ich fand dieses Kapitel auch irgendwie super, super hilfreich. Und da hat er auch drin gesagt, beispielsweise, dass dieses Gedankenkarussell, was dann auch mit einer gewissen Angst einhergeht, egal um welches Thema es sich dreht, und dieses Overthinking, diese Sorgen, die wir uns praktisch selber machen, oder auch die Zweifel, in die wir uns dann fallen lassen und begeben, dass wir uns eigentlich versuchen, damit auch vor dieser Angst zu schützen. Weil indem wir uns zum Beispiel dem Worst Case vorstellen, haben wir das Gefühl, wir können das Ganze etwas mehr auch kontrollieren. Und Angst wird leider in der Gesellschaft auch immer sehr oft als etwas Negatives gesehen. Und genauso, wenn man zum Beispiel Emotionen zeigt oder, ich weiß nicht, vielleicht auch mal weint oder so Sachen, und das finde ich total schade. Also auch diese Transparenz, finde ich, wird einfach häufig nicht angetroffen in unserer Gesellschaft, dass man überhaupt über Gefühle spricht, offen darüber redet und auch offen sagen kann, hey, mir geht's beispielsweise nicht gut, ähm, weil natürlich Negatives hört man nicht so gerne. Und genau so ist es auch mit der Angst, dass Angst deswegen als etwas Schlechtes dargestellt wird. Aber Angst ist eigentlich überhaupt nicht per se etwas Schlechtes, sondern auch etwas Gutes. Und ähm, Angst kann nämlich zum Beispiel eine Triebfeder zum einen sein, ähm, etwas zu verändern und uns dazu motivieren, auch etwas vielleicht anders zu machen. Und Angst kann auf der anderen Seite auch wieder jetzt evolutionstechnisch gesehen etwas sein, was uns ja eigentlich nur beschützen soll. Also wenn wir jetzt keine Angst hätten, wenn wir an der Klippe stehen, Und ähm, merken, dass wir gerade unser Gleichgewicht verlieren, dann hätten wir ein ganz schön großes Problem, würde ich mal sagen, weil dann würden wir nicht von dieser Klippe weggehen und Arrivederci. (lacht) Und auf der anderen Seite ist auch so, dass Angst tatsächlich uns hilft, uns optimal zu fokussieren. Das klingt jetzt auch wieder erstmal so ein bisschen, okay, hä? Also in welchem Sinne, in welchem Kontext macht das jetzt Sinn? Aber es stimmt tatsächlich, weil wenn wir bis zu einem gewissen Maße stimuliert sind und angeregt sind und diese Angst empfinden. Und das ist nicht in einem Übermaß. Also ein Übermaß wird ja schon dazu führen, dass wir so vernebelt von unserer Angst werden, dass wir gar nicht mehr klar denken können. Und dann funktioniert das mit der Konzentration und dem Fokus natürlich auch nicht mehr. Aber so ein gewisses Maß an Angst kann man tatsächlich als Anregung wahrnehmen und kann uns helfen, dass wir uns besser konzentrieren können oder auch bessere Leistung erbringen können. Ähm, und deswegen ist Angst in dem Sinne eigentlich nichts Schlechtes und es ist vor allem so wichtig, dass man dieses Gefühl auch zulässt. Dass man es auch zulässt, dass man auch sagt so, hey, das ist okay, dass man mal in sich hört, wie fühle ich mich eigentlich gerade und man merkt okay, ich fühle mich irgendwie anxious und ich habe Angst und dass man nicht probiert, das Ganze zu verdrängen, sondern versucht, mit dem Gefühl zu lernen, zum Beispiel erstmal, okay, woher kommt denn die Angst und wie kann ich denn damit besser umgehen, was kann ich denn machen, vielleicht auch und Ich glaube, das ist total wichtig und auch essentiell, dass man das nicht einfach versucht, irgendwie zu unterdrücken, weil früher oder später kommt alles, was wir unterdrücken, immer wieder irgendwie aus uns raus explodiert und hoch und führt langfristig dazu, dass man sich einfach nicht so dolle fühlt. Yes. Dann, warum Veränderung außerdem unfassbar gut ist, das habe ich schon angeschnitten weil man selbst aus der Komfortzone rauskommt und weil man sich neuen Lebenssituationen entgegenstellt und die ausprobiert. Und nur durch ausprobieren, glaube ich, kann man auch oft sein Potenzial, wirklich sein volles Potenzial entdecken oder auch ausschöpfen. Und es ist halt einfach die beste Möglichkeit, um dazu zu lernen und um Erfahrungen zu sammeln, wenn man einmal raus aus seiner Bubble kommt. Und ich meine, egal was das ist, also egal, was man daraus jetzt lernt, jetzt in meinem Falle zum Beispiel, egal ob ich jetzt beispielsweise daraus lerne, hey, außer das wird so richtig ein paar Jahren, ein paar Monaten sich wie mein Zuhause anfühlen. Mit den Leuten bin ich plötzlich mega. Close, weil man die einfach die ganze Zeit kennt. Das Studio macht Spaß, man geht darin auf, wenn man auch sein erstes Praktikum dann mal macht und so Sachen. Und ich weiß nicht, wenn man erstmal diese Angst vor der ersten Prüfungsphase auch überwunden hat und alles und ja, noch neue Module dazukommen beispielsweise. Ähm, oder dass man so richtig merkt: so, hey, ich habe richtig gelernt, so diese Company mit mir selbst, so wert zu schätzen und zu genießen und ich habe mich vielleicht auch noch mal neuen Projekten gewidmet, die ich jetzt 2023 irgendwie gar nicht angegangen bin oder die man ein bisschen mehr vernachlässigt hat und und und, egal ob es das ist, dass man einfach auch irgendwie selbstständiger wird und noch mal reflektierter wird oder ob es vielleicht auch eine neue Erkenntnis ist, die man mit dazu gewinnt, dass es zum Beispiel sein könnte auch, hey, okay, ich merke, es klickt überhaupt nicht, ich fühle mich nicht gut damit, ähm, es, es funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das Ganze erhofft habe, so, ich brauche vielleicht doch mehr diese Nähe zu meiner Heimat und dass man dann nochmal in diese Richtung geht. Also es ist alles sehr hypothetisch hier gerade, aber ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Und deswegen finde ich, dass ich jeden nur dazu ermutigen kann, eine Veränderung Ähm, ja, also sich auch Veränderungen zu stellen und kleine Sachen oder vielleicht auch größere anders zu machen und vor allem, wenn es auch etwas ist, was man ja eigentlich unbedingt will, nur diese kleine Angst oder Veränderung hält einen zurück, dass man sagt so, hey, ähm, ich spüre gerade diese Angst, das heißt, es ist dabei, sich gerade was zu verändern und das ist Nichts Schlechtes. Das bringt mich weiter. Es ist wichtig, dass man da auch drüber hinauskommt, weil es ist auch so ein tolles Hochgefühl, wenn man sich so seiner Angst stellt und wenn man sagt so, hey, ich lasse mich aber von meiner Angst nicht vereinnahmen, ich lasse mich nicht von ihr kontrollieren und ja, das ist so ein mega krasses Hochgefühl und so was Positives. Auf der anderen Seite ist es auch absolut legitim zu sagen, hey, ich habe für mich herausgefunden, jetzt gerade brauche ich keine weltbewegende Veränderung. Jetzt bin ich gerade nicht in einer Phase der Veränderung. Und das ist auch okay. Also man muss auch nicht immer das Gefühl haben, dass man irgendwie was verändern muss oder verändern sollte. Und Stabilität ist eben genauso wichtig. Ich glaube, die Mischung macht's und die perfekte Balance macht es. Und vor allem ist es auch ganz wichtig, ähm, eher zu verstehen, dass es mir darum geht, mit Veränderungen umzugehen, egal ob das gewollte Veränderungen oder ungewollte Veränderungen sind und ähm, auch nicht davor zu scheuen, Veränderungen anzustreben, wenn man weiß, dass das eine gute Lösung gerade für die Situation wäre, in der man drin ist. Kleiner Spoiler. Ich habe mich zum Beispiel auch dafür entschieden, dass ich äh, nächstes Jahr umziehe und zwar äh, in eine WG. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ich bin auch sehr, sehr froh darüber, Einfach weil, ja, Studentenwohnheim und ich, das wird nichts. (lacht) Ähm, Genau, und ich mich ja einfach nicht so wirklich wohlfühle. Und deswegen habe ich gesagt so, hey, okay, es ist wichtig, dass ich das auch wahrnehme. Und dass ich das Ganze auch irgendwie nicht einfach nur so untergrabe, sondern dass das mein Antrieb für eine Veränderung ist, die mir guttun würde. Und ja, so viel deswegen auch zu dem ganzen Thema. Ich habe jetzt sehr, sehr viel darüber gequatscht. Vielleicht konntest du das ein oder andere auch relaten oder ähm, daraus mitnehmen. Und mir fällt gerade übrigens noch mal ein, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich schon wieder mal in meinen Gedanken springe. Ich habe mir ein paar grobe Notizen gemacht für die Folge, aber ich dachte mir, ansonsten mache ich Freestyle. Was ich nämlich noch ergänzen wollte zum Punkt Veränderung ist, dass es auch wichtig ist, dass man schaut, dass äh, man da nicht irgendwie in so einen Optimierungswahn auf der anderen Seite auch fällt und das Gefühl hat, okay, es kann alles immer besser, besser, besser sein und höher, schneller, weiter und man muss irgendwie alles verändern und ähm, dass man sich auch nie auf irgendwie was festlegen kann, weil ich glaube, es ist genauso wichtig und das meinte ich mit der Balance, dass man eben sich auch auf was festlegen kann. Und dass das auch absolut okay ist. Und Prioritäten im Ändern im Leben, die ändern sich auch. Und genauso ist nämlich übrigens bei mir äh, dieses Gefühl vom Thema Setteln und sich zu was nochmal committen nach dem Jahr, in dem ich so frei war und so viel erlebt habe. So, das war gerade eben eine kleine Kaffeeunterbrechung, aber wo ich stehen geblieben war, war, dass nach einem Jahr, in dem man so frei war, in dem ich so viel gereist bin, in dem ich so viel erlebt habe, äh, auch nochmal dieses Gefühl von, okay, hey, hier bleibe ich jetzt und da schlage ich jetzt Wurzeln und äh, hier baue ich mir jetzt irgendwie so ein Leben auf und äh, fange ein Studium an und committe mich jetzt dazu und Ich weiß auch noch ganz genau, das Gefühl war noch mal so ein bisschen stärker. Ich hatte auch in den ersten Wochen so das Gefühl, oh Gott, ich will am liebsten wieder zurückrennen. Und äh, ja, das macht mir irgendwie so eine Angst und fühlt sich gerade so unbequem an und ungemütlich. Und ich vermisse das Reisen irgendwie total und nochmal unterwegs zu sein und auch vor allem das Thema Natur und alles muss ich noch dazu sagen, das ist... Jetzt auch gerade ein großer Faktor ist, glaube ich, einfach, dass jetzt gerade auch diese ganz karge, kahle Winterzeit ist mit super wenig Sonnenstunden und wo es früh dunkel wird und alles. Ich glaube, du weißt bestimmt, wovon ich rede. Ich bin einfach ein absoluter Sommermensch. Ich liebe es, wenn es draußen grün ist. Ich liebe es, wenn ich in meinem Top und meinen Shorts rumlaufen kann. Wenn die Sonne mir ins Gesicht scheint. Ich finde, dann wirkt alles immer viel leichter und irgendwie heiterer, fröhlicher und schöner. Und das ist halt so wirklich mein Vibe. Und das kommt definitiv auch nochmal mit groß dazu. Ähm... Aber ich habe auch für mich erkannt, okay, hey, auch wenn es sich gerade im ersten Moment anfühlt, als würden sich irgendwie nochmal Türen schließen, heißt das das überhaupt nicht. Und es ist alles immer eine Frage der Perspektive. Und in der Phase, in der ich jetzt gerade bin, in der Phase nochmal von einem Commitment, ähm, öffnen sich aber andere Türen. Es öffnen sich andere Türen zu wieder neuen Challenges. Ähm, eine Tür zur akademischen Bildung. ähm, Zu neuen Einblicken, zu neuem Wissen, das mich auch interessiert und Türen, neue Beziehungen zu knüpfen, neue Beziehungen, die auch inspirieren, neue Freundschaften, von denen man auch lernen kann, Unterstützung, neue Orte in der Umgebung zu erkunden und zu sehen und neue Möglichkeiten, auch in der persönlichen Weiterentwicklung und es kommt immer alles ganz drauf an, wie man das Ganze betrachtet. Ich kann aber auf jeden Fall dieses Gefühl sehr, sehr stark relaten von, okay, wow, jetzt äh, lege ich mich nochmal auf was fest. Aber ich glaube, es ist auch wichtig und ähm, natürlich auch nochmal eine super individuelle Sache auf der anderen Seite. Ja, meine paar Gedanken noch dazu. Und jetzt, wie versprochen, weil das hier definitiv die letzte Podcast-Folge auch für dieses Jahr sein wird, obwohl ich noch ein bisschen am Hadern mit mir bin, weil ich habe eigentlich in Venedig dieses Jahr, pinky promise gemacht dass ich eine podcast folge auf englisch aufnehmen werde für alle die ich weiß nicht die ich auf meinen reisen zum beispiel auch kennengelernt habe oder die aus dublin sind und ähm, generell dass ich mich das doch einfach mal trauen sollte und das auch machen soll und ich bin echt eine person wenn ich irgendwie was sage dann mache ich das auch und vor allem wenn ich einen pinky schwur mache dann halte ich das auch ein also wenn noch vor Ende 2024, nach der Weihnachtszeit, sehr, sehr wahrscheinlich, eine Folge online kommt auf Englisch, dann weißt du Bescheid und dann habe ich das Ganze eingehalten. Ich möchte aber jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tipps oder Hacks oder meiner persönlichen Rituals teilen, die ich einfach so mache, um mich aufs neue Jahr vorzubereiten, und zwar aus 2024. Und das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich liebe halt einfach diesen Gedanken von, hey, das fühlt sich trotzdem nochmal an wie so ein neuer Start, einfach eine neue Jahreszahl davor und dann feiert man das Ganze natürlich auch nochmal, obwohl ich ganz, ganz groß ähm, Vertreterin davon bin, wenn du etwas ändern willst, dann warte nicht auf einen bestimmten Tag, sondern fang jetzt damit an. Aber was ich persönlich zum Beispiel mache, ist immer Punkt 1, ein Vision Board erstellen. Vision Boards Liebe ich total. Generell ist es auch so, ist es ist tatsächlich auch äh, bewiesen. Das habe ich letztens in einem Workshop gelernt. Das kann ich jetzt auch sehr gerne mal teilen. Und zwar heißt der Typ Coué, äh, ein Franzose. Und er hat ganz klar gesagt, wenn wir Wille und Vorstellungskraft haben, dann wird immer die Vorstellungskraft unsere Visualisierung gewinnen. Was bedeuten soll, egal wie sehr wir etwas wollen, zum Beispiel, keine Ahnung, Ich will 2024 auf jeden Fall noch mal reisen. Ja, solange ich das nicht irgendwie visualisiere, also viel greifbarer mache... Und eine Visualisierungsmethode ist zum Beispiel, dass man sich das so richtig bildlich vorstellt, indem man die Augen schließt und wirklich so diese Schritte im Kopf durchgeht, wie ich mir vorstelle, dass ich, keine Ahnung, mir einen Plan schreibe für meinen Roadtrip durch Frankreich und mir meine Hostels raussuche und mit meiner Freundin telefoniere und sie frage, hey, ähm, wie sieht's aus, wann machen wir das und mir dann vorstelle, wie wir zusammen das Auto beladen und dann, uns auf die Straßen von Frankreich begeben, durch die Normandie, Bretagne fahren und alles Mögliche. Das ist eine Möglichkeit, was zu visualisieren. Dann natürlich immer, indem man die Sachen auch plant und die selbst aufschreibt. Oder die Möglichkeit, ein tolles Vision Board zu erstellen, was unfassbar viel Spaß macht. Und ich mache das Ganze immer mit Pinterest. Also erst einmal schnappe ich mir mein Pinterest Board und gebe alle möglichen Sachen ein, die ich eben mit meinem neuen Jahr verbinde. Was ich gerne so umsetzen möchte. Und vorher schreibe ich mir dafür eine Liste, wo ich mir überlege, hey, okay, was will ich denn machen? Keine Ahnung, möchte ich irgendwohin reisen, ein bestimmtes Reiseziel? Oder will ich ein neues Hobby anfangen? Oder möchte ich vielleicht mir einen Job suchen? Was für einen? Oder ähm, möchte ich zum Beispiel mich mega auf äh, ja, das Fitnessstudio und Fitness und ähm, Lifestyle konzentrieren, gesunde Ernährung? Oder will ich eine neue Sprache lernen? Oder... Du merkst, diese Liste kann unendlich lang sein, man braucht da aber auch nicht unendlich viel. Also wirklich Qualität über Quantität ist hier auch wieder das, was zählt und es ist was super Individuelles. Und dann würde ich mir eben immer passen zu den Sachen jeweils, die halt einfach auf mein Leben passen. Die ganze Zeit Aesthetic Bilder raussuchen, auf ein Board packen und dann öffnen wir die App Canva. Und Canva ist auch kostenlos und da kann man super schöne Designs kreieren und erstellen. Und dann würde ich einfach praktisch direkt eine Vorlage holen für, ähm, ja, meinen Laptop-Hintergrundbildschirm. Ich glaube, da gibt es eine Vorlage, die eigentlich gedacht dafür ist, Websites mit erstellen zu können oder eben die Templates, die man erstellt, dann auch auf der Website anwenden zu können. Aber das passt halt einfach fürs Laptop-Format top. Und dann würde ich anfangen, alle meine Bilder in Canva von Pinterest hochzuladen. Und dann sozusagen einfach praktisch mir ein Vision Bot so zusammenzubasteln. Manchmal mache ich noch kleine Quotes dazu. In die Mitte schreibe ich meistens 2024, also dann das Jahr mit rein. Und so habe ich das immer, wenn ich meinen Laptop öffne. Ich habe es auch als Hintergrundbildschirm auf meinem iPad. Einfach immer visuell vor mir, wie ein Reminder. Und ich muss sagen, natürlich... Nur weil man dieses Vision Board kreiert, heißt das nicht, dass alles automatisch wahr wird. Aber unterbewusst tut es schon so viel, weil man setzt sich viel mehr mit seinen Zielen auseinander, weil man das visualisiert hat. Dann sieht man es außerdem immer vor Augen geführt. Und wenn ich jetzt tatsächlich mein Vision Board von 2023 vergleiche, was ich am Anfang erstellt habe von dem Jahr mit heute, dann ist wirklich, also ich glaube, 90 Prozent sind meine Realität geworden. Und Vision Boards sind meiner Meinung nach einfach unfassbar powerful. Und mega, mega cool. Das heißt, das ist, was ich immer mache. Dann mir Jahresvorsätze aufzuschreiben. Das kann man ja wieder mit dem Thema eigentlich verbinden. Also, dass ich wirklich mir meine Ziele aufschreibe. Und ich gliedere das praktisch immer so in zwei Paar Schuhe. Und zwar erstelle ich mir eine Bucketlist für 2024 in dem Fall. Also coole Aktivitäten, die ich einfach dieses Jahr gerne machen will. Wie zum Beispiel mit Freunden picknicken gehen oder Schlittschuh laufen oder ähm, ans Meer fahren oder so Sachen, also alles noch relativ grob. Und dann auch meine persönlichen individuellen Ziele, wie beispielsweise die Fotografie nochmal aufnehmen oder ähm, dass ein großer Fokus wirklich Consistency ist für 2024, wenn es auch um meine persönlichen Ziele geht, wie ähm, akademische Leistungen oder Podcast und so weiter und so fort. Und deswegen sind das so die Dinge, die ich am allerliebsten mache. Und ansonsten noch so kleine Silvesteraktivitäten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal gibt es solche kleinen Templates, wo man auf den ersten Blick nur einen absoluten Buchstabensalat sehen kann. Aber es geht so darum, die ersten drei Wörter, die du siehst, beschreiben dein neues Jahr. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön, mir die halt rauszuschreiben und dann am Ende vom Jahr nochmal zu reflektieren und zu schauen, hey, okay, Ähm, super witzig irgendwie zu sehen, was darauf, also was davon trifft denn irgendwie zu oder hat zugetroffen im Endeffekt. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem nächsten größeren Punkt und zwar ist das so Selbstreflexion. Was ich definitiv nämlich auch noch machen möchte, ist, dass ich mich vor Ende von diesem Jahr nochmal hinsetzen will und einfach nochmal eine längere Journal-Session planen möchte, wo ich mir Musik anmache, ein paar Kerzen anzünde. Und einfach mal so ein bisschen über das Jahr reflektiere. Also wie habe ich mich gefühlt? Wie ist das Jahr so gelaufen? Was ist alles so passiert? Und, und, und. Und vielleicht, was waren auch meine größten Learnings und Lessons, die ich ins neue Jahr mitnehmen möchte und die mich inspirieren, noch andere Sachen zu machen oder ja mich auf neue Gedanken gebracht haben, beispielsweise auch. Und ich würde sagen, ich habe das Ganze jetzt gut zusammengefasst. Ich habe es auch schon ordentlich gelabert. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen wunder Tag, wann immer du das Ganze auch hörst. Fühle dich auf jeden Fall gedrückt. Ich freue mich ganz, ganz doll schon auf nächstes Mal. Und wenn du das Ganze noch vor Weihnachten jetzt zufällig hörst, dann wünsche ich dir total schöne Feiertage, ein schönes Weihnachten. Ich hoffe, dass du die Zeit genießen kannst und ähm Ich weiß auch, dass die Zeit, glaube ich, für manche auf jeden Fall auch nicht so easy sein kann, je nachdem, wie das Thema Familie eben bei einem aussieht. Und da will ich auch einfach nur mal sagen, das ist auch vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir gut geht. wünsche dir noch, wie gesagt, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao!